0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Мария Волкова, с которой мы разобрали релокацию агентств, но не в традиционный Дубай, а в Старую Европу. Агентство, в котором работает Мария, релокировалось в Испанию, она там уже давно, и мы с ней поговорили про особенности местного рынка, вообще европейского рынка, различия менталитетов. Сложно ли диджитал-агентству работать на рынок Старой Европы? Классный, интересный, такой позитивный выпуск. Слушайте до конца, переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Итак, Мария, привет. Представься и расскажи немножко о себе в профессиональном плане.
1: Александр, привет. Меня зовут Мария Волкова. Я сооснователь и креативный директор маркетингового агентства «Вибра». Нахожусь в Испании руковожу нашим европейским офисом, поэтому сегодня буду рада поговорить про маркетинг не только российский, но и зарубежный.
0: Да, супер. Тема интересная, потому что в основном из моих знакомых все релассировались куда-нибудь в Дубай, и мало кто поехал там, в старую Европу, хотя даже Испания мне очень понравилась, когда я был, достаточно много по ней хорошо проехал, и как страна мне кажется, что кайфовая, классная. Вот. Но есть такой важный момент, это, наверное, менталитет, который отличается, и вот этот южный менталитет, особенно испанский, что там маньяна-маньяна, все завтра, все завтра, и все, все задачи, все, все двигается. Вот, насколько довольна выбором страны, что это выбрало Испанию, а не что-то такое более бизнесовое?
1: Может быть, я сейчас не в Дубае, как раз потому, что я уехала гораздо до всех последних событий. Я в Европе уже живу 4 года, и сразу я уезжала не в Испанию, как раз я пыталась понять, где же мне классно будет не только жить да но и непосредственно строить бизнес работать с людьми которые вокруг меня окружают местными людьми поэтому испания была далеко не первой страной перед этим были финляндия латвия хорватия италия и только после этого вдруг мое сердечко было отдано испании и вообще на самом деле совершенно волшебная страна несмотря на тонкости горячего испанского менталитета, да, и тонкости их э, любимой сиесты, тем не менее, работать получается успешно, активно, а просто как бы ко всем нужно, на самом деле, находить свой подход. А Европа уже хороша тем, что находясь в Испании, ты также можешь работать и с итальянцами, и с французами, э, и с немцами, и все как бы едины здесь, на самом деле, это круто, это здорово.
0: Сиеста, вот раньше я вот это все недолюбливал, но вот сегодня, например, у меня расписание с 6 утра до 22.00 полностью забито. Я просто с одной встречи иду на другой, там с одной записи на другой, с записи на общение с клиентом, там на автосессии и так далее. И, наверное, нужно вводить. Наверное, это не просто так введено, и интересная такая тема. Окей, расскажи: а вы работаете с. Продолжаете работать с российским рынком или работаете с местными с, или там, с Европой, с США и с другими какими-то.
1: На самом деле мы сейчас гордимся тем, что мы стали международным агентством, потому что, да, у нас остался очень большой кластер наших клиентов нашей компании, партнеров в России непосредственно, да, потому что мы все таки родились в России, компания родилась в России. И уже с моим переездом в Европу э, начали появляться европейские клиенты. И изначально все было локально. То есть вот я живу в Хельсинки, Финляндии, вот у меня, пожалуйста, есть финские клиенты. Приехала в Италию, здравствуйте, итальянские клиенты. Да? А сейчас на самом деле уже пошло такое прекрасное сарафанное радио. Мы со своим таким типично российским подходом, активным, мы очень отличаемся от местных провайдеров услуг маркетинговых. и поэтому сейчас уже пошло сарафанное радио, а клиентская база у нас огромная, и европейских стран, и есть у нас клиенты в Нью-Йорке даже, поэтому на самом деле есть что сравнить, есть о чем рассказать и понятно, насколько вообще разные мы все, даже в зависимости от нашего менталитета, либо страны, где мы
0: живем. Отлично, тогда начнем с сотрудников из клиентов. Есть некие специальности или вот должности, которые вполне могут занимать русскоязычные славяноязычное э, население, которое нам больше понятно по менталитету. И традиционно в большом количестве компаний мировых они это и занимают. Это разработчики, это, может, какие-то seo Вот э, то, что нужно делать технически руками. И в этом плане вот, э, выходцы из стран СНГ вообще одни из топовых, мне кажется, в мире. Вот, но есть э, такие должности, как аккаунт-менеджер, который общается с клиентом, продавцы, какие-нибудь SMM-щики, что-то еще, которые, скорее всего, нужно брать ребят локальных, которые не просто там знают язык, а, скорее всего, это их такой основной язык, я забыл, как называется, то есть не native speaker, а что-то еще там. Вот, родной род... язык. Да, родной. Расскажи про вот этот момент, набирали ли людей на эти должности внутри, либо как-то работаете по-другому.
1: Ты знаешь, я все равно стараюсь работать с славянами. То есть вот этот наш подход. Да, который вообще на постсоветском пространстве, так скажем, он все-таки очень значительно отличается от того, что могут предложить, к примеру, европейцы, особенно в южной части Испании, да, где, как мы уже сказали, маньяна маньяна это самое любимое слово, что переводит значит завтра все завтра, либо все после Сиеста. Поэтому, на самом деле, до сих пор, именно в плане ответственности, в плане того, что если нужно что-то сделать, вот, вот сейчас кровь износа на самом деле, мы выполняем. Поэтому стараемся работать до да, с. Со славянами, тем не менее, очень многие живут за границей, живут в Европе уже не первый год. Соответственно, уже ты знаешь внутри менталитет своего клиента, ты знаешь уже понимание, что ему нужно, что нужно испанцу, что нужно итальянцу, что нужно французу. Как к нему, какой подход найти. В том числе, конечно же, мы все учим языки, мы все в конечном итоге разговариваем на одном языке. Вот, поэтому все равно с моим опытом, с опытом нашего агентства, на самом деле, у нас было довольно-таки мало сотрудников. Могу сказать, что до сих пор, вот сейчас у нас нет ни одного иностранца в агентстве.
0: То есть даже клиентов ведут э, все равно славяне, которые изучили язык.
1: А язык, изучили менталитет, живут давно, да, и именно проектные менеджеры, они уже понимают. Так, окей, бельгийцы. Как подойти к бельгийцу? С какой стороны зайти? Ну и начинаешь рассказывать там, про, про, про футбол, к примеру, с ними поговорить, да, либо рассказать, какой волшебный там тот или иной бельгийский городок. И они, как истинные патриоты своей небольшой страны, начинают сразу радоваться. То есть окей, вот так вот к нему заходишь аккуратно-аккуратно, потом с ним Общаешься, да? К примеру, там, взять тех же испанцев. Вот с испанцами нужно поговорить про теть, про дядь, про всех кузенов, про всевозможные там, семейные праздники как они провели а, тот или иной а, выходной. И после этого они уже готовы к тебе проникаться доверием и с тобой разговаривать уже непосредственно о бизнесе. И так вот, соответственно, тоже потихоньку-потихоньку собираешь некое такое портфолио, понимаешь, кому что интересно, как кому подойти, да? с какой стороны зайти. Так, чтобы вызвать доверие уже перейти к каким-то бизнесовым темам.
0: Интересно, что ты говоришь про такие страны, типа Бельгии, про которые я вообще ни разу, мне кажется, в диджитале не слышал. Если какой-нибудь север, типа там Норвегия, Финляндии, что-то еще часто мелькал, я помню, когда ты читал какие-нибудь серые мануалы по арбитражу трафика и по локальному SEO, что вы можете там зайти, там нет конкуренции, при этом высокая платежеспособность населения, при этом на остальные страны, вот такие старые Европы, очень редко слышу. Мне кажется, действительно у вас такой хороший э, выход. В связи с этим, с менталитетом, с каким-то патриотизмом. Э, есть еще один момент: вот у нас был выпуск в самом начале подкаста там по-моему, восьмой, что ли, с Еленой Киреевой, это моя знакомая, которая работает сейчас в Новой Зеландии, она там ну, давно туда и переезжала, и сейчас работает в диджитале компаниях. И мы с ней говорили про то, вот как раз про такой вот патриотизм в выборе услуг. То есть для новозеландца работать со своей компанией ему хорошо, он выберет ее между, там, какой-нибудь международной компанией или там из другой страны и новозеландской. Он выберет новозеландскую, типа, свое ближе, с такими интереснее работать. Вот. Насколько вы с таким встречаетесь, при работе на клиентов из Европы, если у них такое, либо они давно уже такие э, глобализованные, им нормально работать с любым подрядчиком.
1: Ты знаешь, зависит от страны. Вот, к примеру, испанцы, да, то есть место, где я непосредственно сейчас нахожусь, юг Испании. А на юге Испании мало кто говорит по-английски. То есть это на самом деле для меня стало огромным удивлением. Мне казалось, что вся Европа априори говорит <свят> на международном английском языке. И выяснилось, что нет, да, еще там северная часть да? и центральная часть. Да, это довольно-таки коряво. Все, что ближе к югу, люди не говорят. Соответственно, и первая их идея, если вдруг им нужен какой-то поставщик услуг, то это безусловно обратиться к своим локальным компаниям, возможно компаниям, которым уже там 50 лет на рынке, при этом они, знаете, такие очень архаичные слоны, которые еще двигают без понимания современных инструментов, не знает, что такое может быть даже SMM, а, и максимум знаю там Facebook из всех соцсетей. Ну, просто потому, что вот они есть, и мне, им не хочется что-то другое искать, они довольно-таки ленивы сами по себе. Ну, вот есть какая-то компания, я к ней обращусь. И здесь, на самом деле, вот, к примеру, в Испании передо мной стояла огромная задача, чтобы получить такое некое видимость, да, визибилити и сказать, что мы новые игроки на рынке с совершенно другим уникальным подходом. И я могу сказать, сказать, что у меня заняло это долго, долгое время, наверное, около года, пока не пошли первые клиенты, потом уже, которые хвастались своими результатами, показывали, что, к примеру, там, вот сайт, который сделан испанской компанией, ну, такой корявенький, устаревший, там, без анимации, не такой интересный. И, к примеру, тот же сайт, который мы сделали другой компании, И, конечно, уже после этого люди начали замечать разницу. И первый вопрос действительно, когда люди приходили в компанию, что, а вы говорите по-испански? Вот вы же вроде не испанцы. А как как вот насчет языка и соответственно тут первая задача как мы уже проговорили это и показать что ты говоришь с ними на одном языке то что ты понимаешь то что ему нужно понимаешь его интересы понимаешь его менталитет вот а если мы говорим к примеру про действительно более северные страны вот по опыту работы в Финляндии, там они очень довольно таки открыты к сотрудничеству плюс наверняка географическая близость к России тоже сыграла свою роль, потому что действительно они ценят российских специалистов. Там как раз вот с языком была больше более тяжелая история, потому что ну не так легко выучить финский язык, да, и найти. Но при этом там очень много русских экспатов, которые выступали либо проектными менеджерами, либо переводчиками. И на самом деле велись очень классные проекты. Фины очень открытые, на самом деле, к экспериментам люди. Несмотря на то, что кажется, что они такие вот закрытые интроверты, на самом деле готовы экспериментировать и всегда охотно шли на... Работу с нами, зная, что мы российская компания. Вот поэтому все, на самом деле, зависит от страны.
0: Понял. А вот по поводу самого маркетинга, потому что ты уже сказала про то, что вот этот сайтик сделала испанская компания, и он такой колхозный. И, в принципе, вот рынок маркетинга России, он, при том, что там бюджета, наверное, меньше, чем в каком-нибудь США там или где-то еще, но технологически он сильно впереди, сильно круче, чем, мне кажется, ну большинство маркетинга в разных странах. Наверное, США, но только за счет того, что а, у них а, больше компаний, больше конкуренции, и те, которые выбиваются, там они там действительно круче. Но если взять какие-нибудь локальные сайты того же США, той же Европы, то чаще всего это ну, очень колхозно. При том, что у них классные продажи, но вот а, все остальное сделано колхозно. А, насколько... Вот европейские клиенты рады тому, что к ним приходит настоящий такой профессиональный перформанс, маркетинг, ну не обязательно, перформанс я имею в виду в смысле того, что он такой про результат, про что сделать как бы круто, классно, что-то улучшить постоянно там, что-то там делать еще лучше, снижать стоимость конверсии, увеличить их количество и так далее, вот, насколько этот подход им заходит, либо им важно что-то другое
1: также зависит, на самом деле, и от страны, и от компании. Потому что мы сталкивались с тем, что, к примеру, мы там разрабатывали какую-то невероятную нам стратегию, начинали вести соцсети, даст гарантии результата. И при этом в какой-то момент нам клиент а, говорит, ой, слушайте, так это все некрасиво, а давайте-ка мы сделаем красиво. В Его красиво, то есть он нам предлагает варианты, которые в России были, я не знаю, популярны 5-6 лет назад. То есть, к примеру, мы предлагаем живой активный профиль в соцсети, мы, мы предлагаем красивый визуал, не вылизанный, а живой как раз, на что он говорит, ой, а я бы вот хотел вот такую шахматку, а вот там у меня будет цветочек, а цветочек мы повторим еще через ряд, ну то есть в России уже никто этого не делает, мы понимаем, что это устаревшая история, что это больше не стильно, да, мы такие визуалы, вот, и при этом есть клиенты, которые вот э, в голове у себя четко понимают, что я хочу, я хочу вот так, вот так, вот так, и на самом деле, если в первый год хотелось набирать больше клиентов, да, мы шли им на уступки, то сейчас у нас. У нас четко есть разделение что мы стараемся не работать с таким типом клиентов потому что это наша опять же репутация а вы хотите ну что-то более устаревшее окей идите вот как раз к местным к примеру, там см агентствам и делайте то что вот нравится именно вам а мы будем делать то что нравится вашим клиентам вашей целевой аудитории вот поэтому тут тоже идет как бы 50 50 а кто-то супер рад идет сарафа на радио все слышат ой да мы знаем что например там российские любые там партнеры поставщики услуг — это про ответственность, значит, мы хотим вот такой вот ответственности. И зачастую, например, с такими клиентами мы приходили к тому, что мы их начинаем постоянно пинать, мы начинаем их «давай-давай-давай-давай, давай сделай это, это, это», и они говорят «Господи, мы думали, что мы должны вас наоборот вот так вот вперед подпинывать, да, получается, наоборот, а тоже это, кстати, не всем заходит, мы тогда в этот момент тормозим. Да, мы хотим классных результатов, мы хотим показать это, мы привыкли бежать в сумасшедшем ритме. Они все европейцы к этому готовы, и мы, на самом деле, к этому уже приспособились.
0: А по поводу вот самого, наверное, и дизайна, и креативов, насколько отличается он в Европе от российского? Потому что есть подход такой вот азиатский с большим количеством цветов, яркости, там много элементов и так далее. И, ну, вроде кажется, что, наверное, в России и в Европе плюс-минус одинаково, одинаковый подход, одинаковое у них восприятие, они там не любят, когда вот такое, типа, слишком мигающее, а любят что-то такое, типа, красивое, тонченное. Вот так это или нет, или там вообще какой-то другой?
1: Я буду просто, видимо, на каждый твой вопрос отвечать одной фразой, зависит от страны.
0: Ну, как раз интересно, скажешь, там, вот там в северных странах там больше так вот, в таких-то так вот. А есть какая-нибудь Португалия, в которой вообще все иначе, например?
1: Разделю твой вопрос на два. Про дизайн. Да, поговорим про дизайн сначала. К примеру, я абсолютная фанатка дизайнеров из Северной Европы. То есть это Финляндия, это Норвегия, Швеция. У меня уже, конечно, такая деформация. но когда я заходила элементарно в супермаркет, смотрела на полки, в магазине, я не могла туда выйти по несколько часов. Я просто без конца все фотографировала и поражалась тому, как можно было додуматься до настолько креативных, классных, стильных этикеток, упаковок абсолютно любой продукции. То есть и молочный, и шоколад, вспоминаем, Фацер, да, известную компанию. Взять, просто откройте в сайте Фацер и посмотрите, какие у них упаковки этих же самых шоколадок. Но, то есть, на самом деле, я вот ни в какой другой стране такой красоты в дизайне настолько стильного всего, я не видела. То есть тут, например, я могу сказать, что зачастую российские производители продуктов питания, они далеко позади, нежели, чем наши северные соседи. Если мы берем, например, дальше там другие страны, а, к примеру, Испания. А в Испании все очень грустно, например, с дизайном, если мы говорим про полки магазинов. То есть... Все довольно-таки белесы, нету особо ярких цветов, как правило, собственные торговые марки представлены в магазинах. Поэтому у тебя особо нет выбора, ты берешь тот либо и йогурт, к примеру, либо воду. Ну и вот, вот так. То есть дизайн здесь на самом деле хромает. Но что я могу сказать: местные не особо хотят этого дизайна. То есть, например, я обращала внимание, что, к примеру, из торговой сети в России они могут даже предложить несколько вариантов пакетов. То есть ты стоишь на кассе, просишь пакет, они говорят, вот тебе бумажный такой большой маленький, вот тебе пластик, вот тебе еще что-то, а вот у нас есть мешочек, а вот у нас есть с ручками, да, и везде разный какой-то дизайн, стараются удивить, дать выбор потребителю. А в то время как здесь люди зачастую даже не берут ничего, то есть либо у них там свой шопер, либо они просто в руках там донесли свою связку бананов с водичкой, Поэтому здесь людям упаковка не так важна. И она объективно хромает. Либо мы идем, например, к дизайну соцсетей. Если взять практически любую какую-то испанскую компанию, тоже ради интереса зайдите, посмотрите, например, вот в запрещенную в России соцсеть, да? там же у них нет никогда никакого-то дизайна, нет продумывания постов. За счет чего испанцы ведут свои соцсети? За счет бесконечного и очень активного общения со своими подписчиками. То есть у них абы как выкладываются посты. Все обрезано, никакой какой-то конкретной цветовой гаммы. Но при этом они через день, они в прямых эфирах они каждый день выкладывают по 20 сториз, они постоянно общаются со своими подписчиками, и за счет вот этого общения живого они очень классно выигрывают. Вот, поэтому это, например, что касается дизайна.
0: Есть вклинусь, что мне очень понравился, когда я как раз ездил по Испании, аккаунт рынка Валенсия, там назывался Mercado Central. За счет просто того, что продаются красивые продукты. Вот, у них был очень красивый профиль, там, на который прям хотелось подписаться. И, в принципе, вот такие какие-то южные страны с красивыми видами и красивыми там просто улицами, продуктами, там, не знаю, одеждой и так далее. Вот за счет этого у них по визуалу они могут сильно выигрывать перед там той же Россией. Вот мне сейчас нужно вот ехать на фотосессию, чтобы там сделать вот эти посты. А там это все достаточно сделать практически в любом месте.
1: Совершенно согласна, да. Здесь могу выделить Португалию. Португалия просто, я обожаю... Вот Испания и Португалии очень похожи тем, что очень большой акцент в продажах делается на наружной рекламе. И это, как правило, не баннеры, да, не рекламные щиты, это то, как они украшают свои витрины. Здесь простор просто великолепный. Но Испания очень сильно проигрывает Португалии. А в Португалии в любом городе практически, неважно, в Порту, в Лиссабоне... Я бесконечно просто гуляю по улицам, и я могу зависать около каждой из витрин, неважно чего, это магазин игрушек, одежды, продуктов питания. Вот именно португальцы, они абсолютно в такие фрики в прекрасном понимании этого слова, которые украшают свои витрины, которые меняют свои витрины. Знаете, такая еще есть культура в Штатах. То есть, например, там сезон, мы меняем витрину, это вот как шоу какое-то, они закрывают витрины некой тканью, да, как за кулисами, они меняют витрину в каких-то крупных магазинах, в торговых сетях, и люди как на открытии какого-то памятника, да, они собираются к определенному часу в определенном месте и смотрят, как раскрываются эти гардины, и там звучит новая красивая витрина. Вот в Португалии тоже, конечно, они огромные молодцы. Да, это очень
0: здорово. Смотри, мы с тобой разобрали вот эти вот аспекты различия менталитетов, чего-то еще. Я бы, наверное, сейчас поднял вопрос такой, может быть, его раньше нужно было задать, но про как раз э, выход на зарубежные рынки. Э, очень много есть агентств, э, там, которые в России и в других странах СНГ, которые боятся выходить вот, э, в другие рынки, потому что там что-то там больше, что-то там, не знаю, непонятнее или кажется, что так как больше бюджета, то больше и ответственность. Вот если ты сейчас соберешь свой опыт сейчас и скажешь, вот нужно ли было, в принципе, любой компания из России, вот такое агентство, э, сидеть, и таргетироваться только на локальных клиентов. Либо сразу можно было расти международную компанию и работать с, не знаю, с любым предпринимателем мира, там вести, ну, может быть, как-то не шиваться, но, в принципе, никакой большой разницы в процессах и в том, как вы ведете клиентов, нет.
1: Я не могу дать универсального совета. Если вы любите пить шампанское, <laughs> то есть если вы любите рисковать, конечно же, выходите на другие рынки, рискуйте, пробуйте. Если готовы разбираться во всех аспектах, например, там я невероятно экстраверт сама по себе, поскольку в основном клиентскую базу в Европе изначально набирала я, у меня еще не было особо здесь команды никакой, то, конечно же, это просто было бесконечные походы по каким-то нетворкинг-мероприятиям, я со всеми общалась, и не сразу ведь получалось завоевать там, доверие людей и сделать следов своими клиентами, то есть первое время уходило на то, чтобы понять, а как с вами общаться, а как к вам подойти, опять же, да, вот возвращаясь к теме тех же финнов. Они к тебе только присматриваться будут месяц. А я такая, знаете, сразу с открытой душой, здравствуйте, вот вы, я пожимаю вам ручку, я вот вас целую по пещечке, конечно же, им хотелось просто меня послать, сказать, отойди от меня, громкая женщина. Вот, и наоборот в Испании, да, если ты там стоишь очень там скромно и особо не... в вникаешь в разговор, не вклиниваешься с какими-нибудь совершенно сумасшедшими историями своей жизни о том, как ты пять лет сыграла в футбол со своим, со своим дядей, вот тогда, наверное, тоже они не поймут. Поэтому, если готовы инвестировать свое время в том, чтобы такое интересное дело, как изучение других э, менталитетов, других людей, других стран, э, готовы к первым отказам, безусловно, да, готовы к первым непониманиям, когда ты предлагаешь какую-то обалденно крутой, интересный сайт, дизайн, да, веб-дизайн, к примеру, они говорят, господи, какой кошмар, можно нам вернуть красно-зеленую полоску вверху, там, не знаю, бегущую строку. А если готовы к этому, почему бы и нет. Опять же, очень много внимания также, вот я не ответила на предыдущий вопрос про креатив. Частую вот в России мы креативим просто от всей души. Вот что на накреативили, то и вывалили. Да, кто-то прибегает и к такому спорным моментам, к спорному пиару, да. Вспомните, сейчас был бум с э, определенной компанией, если да, не ошибаюсь, строительной, на выставке, где у них на выставке на большой крупной танцевала девушка на пилоне. Танцевала классно, кстати. Все про это говорили, и все говорили с осуждением. Но они-то добились своего. Да, информационного шума. В Европе с этим не выйдет. <схе> То есть нужно быть максимально аккуратным в своих креативах, потому что постоянно ты можешь ненароком обидеть чьи-то чувства. Да, чувство меньшинств, чувство там, какого полового неравноправия, религиозных аспектов, других национальностей, других рас и вероисповеданий и так далее. Поэтому здесь, на самом деле, так, тема такая очень сложная, я бы сказала. Вот тоже с этим нужно разбираться. И если вы креаторы, если у вас там классное креативное агентство, то имейте в виду, что не все ваши потрясающие идеи, они найдут отклик
0: в Европе. Как раз про это говорили недавно в одном из выпусков с Никитой Прохоровым из Седорин Лаб про цифровой этикеты, про различия ну, восприятия какого-то культурного кода и так далее. И был там один момент, который я, наверное, хотел с тобой тоже обсудить. Это про ведение соцсетей. Тогда Никита сказал, что вот в России нормально, не знаю, ругаться в комментариях и так далее, потом вы вполне можете быть друзьями. А в Азии, наоборот, за то, что ты там кого-то оскорбил, с тобой там не будут потом общаться, при том, что, ну, просто вы там спорили где-нибудь в соцсети, и это прям действительно как прилюдное оскорбление. Вот, что по этому поводу в Европе, насколько... Социальные сети отделены от личности человека либо его такого профиля, как бизнесмена, например.
1: Здесь, на самом деле, есть другая немножечко проблема. Например, если в России мы говорим, что за каждым брендом должно стоять лицо, да, сейчас люди целевой аудитории хотят видеть лица, а не определенного логотипа его названия. И в России мы стремимся к тому, чтобы показывать лица. Не только, к примеру, руководителей, учредителей, но и там, рядовых сотрудников. Да? В Европе зачастую есть такая история, что если это бренд, это остается брендом. Ну, то есть максимум могут крупные бренды, вот там на, э, взять инфлюенсера, вот появляется некая, например, известная актриса, и вот она, к примеру, ест сыр, да, вот определенная фирма. А так, чтобы они показывали себя, показывали команду, компанию, такого нет. И поэтому здесь трудно сказать про персонализацию, это если мы говорим именно про какие-то бизнесовые профили, да, про компании, про бренды. Если мы говорим э, про личный бренд, то здесь тоже хватает, на самом деле. Люди, наоборот, стараются показывать свою, вообще, всю себя, как говорится, наизнанку. Например, на юге Испании также любят там, в определенной степени эпатаж. И на каких-то местных фестивалях можно найти просто огромное количество людей, которые тут же ведут прямые эфир, они выглядят совершенно удивительным образом, да, то есть, например, место, где я живу, город Малага, рядом находится город Термолинес, который считается европейской столицей для ЛГБТ-плюс сообщества. Это те люди, с которыми ты живешь, это твои соседи. И, соответственно, те люди также ведут э, свои личные соцсети, продвигают себя как личный бренд. Очень много строится также на эпатаже. А, мне кажется, это здорово, потому что только будучи честным в своих соцсетях, показывая, кто ты есть на самом деле, то можно действительно завоевать именно свою аудиторию, а не делать что-то на показ и завоевывать тех людей, которые потом в тебе разочаруются.
0: Да, мне кажется, на показ давно они работает. Если раньше там знаменитости могли быть на показ одними, а большую часть их жизни не видели, то сейчас там знаменитость, незнаменитость, но твою жизнь видят, и сложно будет оставаться долго таким. Мария, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы так хорошо, добро прошлись по различиям менталитетов и вообще работе по маркетингу на рынок Европы и других стран. Больше, конечно, про Европу. А напоследок дай какие-то советы тем, Агентством компаниям, которые хотят повторить ваш путь, тоже э, выходить на европейский рынок. Может быть, ты их будешь отговаривать, может быть, наоборот, скажешь, что приходите, тут еще много клиентов, и мы всех все равно не закроем. Вот, что ты хотел бы им сказать?
1: Ну, Во-первых, дерзайте, не надо никогда ничего бояться, даже если не получится сейчас, получится завтра. Во-вторых, не нужно забывать о том, в огромном аспекте, что сейчас ваши российские клиенты теперь могут стать вашими иностранными, зарубежными клиентами, да? поскольку многие компании, либо многие инвесторы, они сейчас приехали из России в другие страны. Поэтому нет, работы много, спрос есть, наша задача дать классное предложение и завоевать статус самых лучших, самых исполнительных подрядчиков компаний, которые оказывают, к примеру, маркетинг бонусов. Поэтому только вперед.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков, нижнее подчеркивание, блог.